0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring den Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder dein Jens und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Kannst du Raben leiden oder Krähen? Raben und Krähen sind ja für gewöhnlich in unserer Gesellschaft so ein bisschen naja, negativ behaftet nicht? Aber spätestens seit dem Film die Vögel oder naja, irgendwie sind es so mh, aus der alten Kultur heraus so wie wie Leichenvögel oder, oder Totenankündiger oder so etwas. Aber in Wirklichkeit haben die Raben viel mehr mit uns zu tun, als wir denken. Ich finde Raben, also Rabenvögel an sich faszinierend. Und deswegen will ich dich heute mal ganz kurz mit auf eine kleine Reise nehmen, äh, wie ich mich äh, an dieses Thema herangearbeitet habe. Denn wir haben zwei Nebelkrähen bei uns im, im Labyrinth. Das heißt, also, die kommen immer mal wieder in der Akademie vorbei und schauen, was es Neues gibt. Äh, wir haben ihnen auch Namen gegeben, also Eddie und Gerlinde. Und äh, weil die nun so oft da sind gesagt Mensch, wir, da, ich habe doch mal gehört dass das auch sehr intelligente tiere sein sollen und und habe mich dann also damit beschäftigt äh, wie äh, so was man daraus über rauskriegen könnte also äh, du kannst kannst mir sozusagen beim lernen zugucken so also ich habe dazu ein buch mir besorgt das nennt sich die Raben oder überhaupt nur Raben, von Thomas Bognan. Das Geheimnis ihrer erstaunlichen Intelligenz und sozialen Fähigkeiten. Und wenn man dieses Buch liest, sicherlich, das hat ein Forscher geschrieben, also der sich äh, mit Grundlagenforschung beschäftigt, beziehungsweise mit dem Verhalten von Raben, ähm, da merkt man, äh, wie viele Parallelen es wirklich zu uns Menschen gibt. Das ist unglaublich. Also sicherlich, also vielleicht müssen wir da erstmal nochmal anfangen. Also was sind da überhaupt Rabenvögel? Also man kennt ja diesen Kolkraben, das ist der ganz große, das ist übrigens der größte Singvogel äh, in Mitteleuropa. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch einen größeren gibt auf der ganzen Welt, aber Kolkraben, nicht diese, also wirklich, die sind ja schon fast so groß wie, wie Greifvögel. Dann gibt es natürlich die Krähen und davon gibt es ja gleich mehrere Sorten, also die häufigsten sind die Saatkrähen, die sind so total schwarz und haben so einen komischen Ansatz vom Schnabel. Und die Nebelkrähen, und wir haben unsere beiden, Eddie und Gerlinde, das sind übrigens Nebelkrähen. Und dann gibt es die Elstern, die gehören auch zu den Rahmenvögeln, die Dohlen. Ich finde die besonders hübsch, das sind so kleine, äh, ja, so kleine Krähchen. <lacht> also, ähm, die haben einfach einen kürzeren kürzeren Körper, ähm, sind auch ein bisschen finker. Ich habe äh, damals mal gesehen, wie die sich in solche Auffinde gestürzt haben am Sentes in der Schweiz, das sind die Alpendolen gewesen. War irre. Also die haben sich sozusagen wie so einen Sturzflug runter und dann haben sie sich in diesen in diese Thermik geworfen und die Thermik jagte die dann wieder nach oben und dann also die haben regelrecht gespielt. Na naja, und dann gehören ja auch noch die Heer dazu, also die Eichelheer und die Tannenheer. Äh, auch bei den also Eichelheer haben wir ja bei uns im Garten immer mal wieder. Das ist manchmal ganz gut, manchmal nicht ganz so gut, weil die sich auch ganz gerne an den Nestern äh, von anderen Singvögeln bedienen. Aber sie ähm, sind natürlich wunderschöne Vögel. Und äh, Tannenheer, die habe ich erlebt, im, auch in der Schweiz, im Sentes. Äh, nein, nicht im Sentes, das war am Allitch-Gletscher wo die nach uns mit Tannenzapfen geworfen haben, also vielleicht heißen sie auch deswegen Tannenher, ja. Also das sind die Vögel, die gehören alle zur großen Gruppe der Raben. So, was fällt bei denen auf? Also erstmal, dass sie natürlich kaum bunt sind, also außer die Elstern, das Schwarz-Weiß, ja, und, und die Her sind natürlich besonders bunt. Okay, also die die schon, aber alle anderen da dominiert halt Grau und Schwarz und ja. Aber wenn man genau hinguckt, dann ist das auch so ein äh, schillerndes Schwarz, also das, das leuchtet natürlich auch nicht. Und äh, die Krähen selber haben aber äh, einen Schnabel, der zwar relativ kräftig ist und mit dem man sehr, sehr viel machen kann. Also sie stellen ja damit sogar Werkzeuge her. Das ist ja zum Beispiel ein, einer der äh, Beispiele, wo, wo man also Intelligenz festmachen kann. Ähm, aber sie haben nicht so einen starken Widerhaken wie zum Beispiel Greifvögel. Und es reicht keine Zähne. Und in zufolge, weil sie aber Aasfresser sind und daher vielleicht auch dieser negative Touch, den wir so zu haben haben, ähm, äh, können sie eigentlich nicht von sich aus zum Beispiel ein Wild fangen, um es dann zu verspeisen, einfach weil ihre Schnäbel dafür nicht gemacht sind. Sie brauchen also immer äh, Mithelfer und, und müssen dann also geschickt dem Wolf oder dem Fuchs oder dem Bären äh, einen Teil von so einer Beute irgendwie abluchsen. Was ich zum Beispiel auch herausgefunden habe, ist, dass Augen, also dass es Augentiere sind, dass die unglaublich gut schauen können. Sie haben übrigens ein, eine Art von Zapfen mehr als wir. Also wir, wir haben ja äh, also die Farbzapfen, nicht. also die Stäbchen sind ja für hell und dunkel, das haben die natürlich auch, aber die haben noch äh, einen Zapfen für Ultraviolett. Das heißt also, sie sehen wahrscheinlich bestimmte Dinge ganz anders als wir. Ja, auf jeden Fall. Wenn man so Eddie und Gerlinde betrachtet, dann ist das immer ein Fest für mich, also äh, vor allen Dingen ihre, ihre Neugierde. Also sie, äh, wenn ich zum Beispiel am Labyrinth irgendwie was gebaut habe, wir haben ein paar neue Pflanzen einge eingesetzt, wir haben ein paar Kräuter gepflanzt, ähm, dann dauert das genau äh, fünf Minuten und dann Durchschreiten sie das Labyrinth, also die hüpfen nicht wie andere Vögel, aber sie, sie schreiten dann dadurch. Das sieht immer so aus, als wenn sie beide ihre äh, Flügel nach hinten äh, hinter, hinter dem Rücken verschränken, um dann rechts und links zu schauen, was denn neu ist. Und dann stochen sie ein bisschen mit ihrem Schnabel so und sagen, aha, das ist hier neu. Ah, was ist das für eine Pflanze? Hm. Zitronenverbene. Hm. Haben wir bis jetzt ja auch noch nicht hier in der Gegend gehabt. So, so, also so ungefähr sieht das wirklich aus. Also, ähm, was ich ähm, auch faszinierend finde, also es gibt nur ganz, ganz wenige Tiere generell auf der Welt die sich selbst im Spiegel erkennen können. Also eine Katze kann das zum Beispiel nicht. Wenn eine Katze in ins Spiegel guckt, dann sieht die eine andere Katze und ein Hund genauso. Äh, aber äh, Raben zum Beispiel, die merken ganz genau, wenn hier irgendwas, die sehen sich im Spiegel und begreifen, dass sie das selbst sind. Zum Beispiel, wenn irgendeine Feder nicht richtig sitzt oder so. Äh, sie lernen auch unglaublich schnell. Ja, also man kann... Äh, Ihnen auch Kunststücke beibringen. Also, auch Raben können äh, Sprachen imitieren. Also, sie können auch so ähnlich wie Starre, die Starre können ja auch ein Handy klingeln, zum Beispiel nachmachen. Und die Raben äh, lernen zu sprechen. Nur, dass wir dieses Sprechen nicht so richtig verstehen, oder? Also, Raben äh, geben sich offensichtlich auch Namen. Wobei in dem Buch hier, da ähm, ist nicht so der die Rede von, aber ich habe das schon mal woanders gelesen, ich weiß jetzt nicht mehr wo. Aber ähm, sie sie äh, zum Beispiel sagen, Achtung, da hinten ist Futter, ähm, wer kommt mit, ich brauche mal noch ein paar Mitstreiter. Wenn zum Beispiel äh, da eine Futterquelle ist und zwei ansässige Rahmen, wie zum Beispiel äh, unsere beiden, äh, Eddie und, und Gerlinde. Wenn die jetzt da sind, dann brauchen die anderen Fremden nur haben, denn Gerlinde und Eddie, das ist ja deren Revier jetzt hier, unser Labyrinth, nicht? Wenn da jetzt was Tolles ist, dann ist es ihr's eigentlich. So, jetzt würde da vielleicht ein toter Hase liegen, so, zum Beispiel, ja? Vielleicht in der Nähe ist da ein Kaninchen überfahren worden oder irgendwie so etwas. So, und jetzt, Brauchen die anderen mindestens zehn andere, oder neun andere Mitstreiter, also die Orientierung ist so eher auf zehn, ähm, um jetzt die beiden ähm, auszutricksen. Das heißt also, sie gehen ran, dann schicken die beiden, scheuchen die weg, sagen, nee, das ist unser Hase hier, äh, und, und äh, das essen das wir schon schön alleine auf, aber, äh, wenn es denn zehn sind und das wissen die, äh, dann haben sie eine Chance und dann fliegen die zu zehn ein und dann haben meine Beten hier nicht mehr allzu viel zu sagen. Ja, aber so wie sie dann am Futternapf sind, also am, an der Futterquelle, äh, dann ist wieder jeder sich selbst überlassen. Also dann gibt es dann wieder keine Freunde mehr. Aber bis dahin haben sie eine Koalition gebildet. Ähm, haben, sind auch in der Lage, Gesten zu äh, erkennen. Das ist auch ein ganz hoher Grad von Intelligenz. Also es ist nicht nur so, ähm, dass sie sehen, aha, da steht ein Mensch, sondern wie ist der drauf? Das, selbst das merken die, ob der aggressiv ist oder nicht. Sie merken sich das übrigens auch äh, bis zu sechs Jahre lang. Also, man hat ein Beispiel da gebracht in dem Buch, äh, dass jemand, also es war so ein Experiment, und da war irgendein toter Rabe, äh, und den hat derjenige getragen, weiter nichts, ja, und da wussten die, aha, das ist der Böse, der hat einen Raben getötet, und der wurde sechs Jahre lang anders behandelt von den Raben in dem, in der Voliere, als jeder andere Mensch. Also sie haben sich das ewig lange gemerkt und offensichtlich auch diese Informationen weitergegeben, denn äh, irgendwann waren dann auch mal welche dabei, die das gar nicht wissen konnten. Und dann hat der den äh, haben denen das weitererzählt wahrscheinlich. Ja. So Raben sind äh, einerseits Einzelgänger, aber andererseits, wenn sie dann einen Partner finden, dann sind sie auf ewig in der Regel zusammen. Also, sie sind monogam. Das merkt man auch, wenn die sich äh, kraulen gegenseitig oder äh, irgendwas Gemeinsames machen. Ähm, sie würden auch über ihren verstorbenen Partner trauern. Also, auch das macht man so ähnlich wie Elefanten. Innerhalb der Rabengesellschaft gibt es natürlich ein Ranking. Rangordnung und deswegen ist es ganz wichtig für die jungen Raben relativ bald Beziehungen aufzubauen. Also die Raben, die so äh, kommunikativ sind und sich mit den richtigen Leuten zusammentun, und da merkt man sich ja, merkt man ja wieder, ach so ganz unähnlich sind sie uns wirklich nicht. Ähm, ja, äh, wenn sie sich mit den richtigen Leuten zusammentun, dann äh, werden sie auch relativ schnell im Ranking hochgestuft. Also sie pflegen Freundschaften, das kann männlich und weiblich sein, das ist egal. Und manche werden halt Paare. Und auch interessant ist, die Forscher haben nicht herausgefunden, sind sie nur sesshaft oder wandern sie. Und das ist wirklich ganz unterschiedlich. Also einige von ihnen bleiben. Und andere ziehen einfach weiter, sind so kleine Vagabunden, äh, Globetrotter, mal hierhin, mal dort und kommen aber auch wieder zurück ins Tal, wo sie vorher waren. Naja. Also, was fressen sie? Allesfresser. Ich habe aber schon gesagt, am liebsten Fleisch, also eigentlich Aas, ja, also äh, und je. Je besser das schon angefault ist, desto, äh, desto schöner ist es für die. Aber meistens ist es ja so, die Futterquelle ist doch recht groß und dann müssen sie ihr Futter verstecken. Das machen sie und das lieben die über alles. Gleichzeitig sind sie damals also wirklich Meister darin. Man hat also rausgefunden. Wenn die zum Beispiel jetzt so wie Eichelheer ja auch, Eichelheer, die, die sammeln Eicheln, fressen natürlich nicht so viele, wie sie finden können und dann verstecken sie die. Eichelheer sind ja von, von äh, Forstleuten sehr angesehen, weil die den Wald verjüngen, denn die finden ja nicht alle Eicheln wieder, aber sie haben ein unglaublich gutes Gedächtnis, also äh, ein räumliches Orientierungsvermögen und ein... Kurz- und Langzeitgedichten. Sie wissen also schon, wo ihre Eicheln irgendwo versteckt sind. Und bei Rahmen ist es eher so also ähnlich, also bei Kolkraben oder bei Krähen oder bei Dohlen und so weiter. Sie ähm, würden das also kurz mal einbuddeln und dann zum Beispiel einen Stein drauflegen und sagen: Aha, hier drunter ist es oder so. Nicht? Also, äh, aber es ist viel mehr. Sie wissen ja darum, dass. Äh, andere Raben, also ihr Zeugs verstecken. So, wenn jetzt also zum Beispiel so ein, eine Krähe nun an dem Futter, äh, an der Futterquelle nicht so zum Zuge gekommen ist, dann kann sie ja trotzdem satt werden, wenn sie nämlich jetzt die Verstecke der anderen mitkriegt. Und weil die das wiederum wissen, dass die sie beobachten, täuschen sie. Sie tun so, als wenn sie... Ja, also ich habe überhaupt gar nichts und ich werde auch jetzt hier gar nichts verstecken. Aha, hier ist ein Stein, so, so. Und während der ganzen Zeit beobachten die sozusagen den Beobachter. Und wenn der jetzt so tut, als wenn... Ja, also ich bin hier nur auf dem Ast und ich sitze hier rum und ich sehe dich auch gar nicht. Also ich sehe auch gar nicht, dass du irgendwas verstecken willst. Also bei bestem Willen. Also außerdem ist es ja viel zu weit und ich habe auch gar nicht so einen guten Augen und so. Naja und wenn die sich also gegenseitig dann beluxt haben und dann okay und irgendwann versteckt der das, dann fliegt derjenige der der Verstecker dann natürlich wieder irgendwo weg auf einen Ast und beobachtet, ob der andere das beobachtet hat. Was macht der jetzt? Wenn der jetzt zu seinem Versteck fliegt und dann das plündern will, dann würde es aber Feuer geben, ja, also das, ja und, <lacht> und das Witzige ist wirklich die sind in der Lage, das auszuhalten, bis der andere wirklich weg ist. Das heißt also, es gibt ja so einen Marshmallow-Test mit Kindern, also die so fünf, sechs Jahre alt sind und dann der sagt, hier pass mal auf, wenn du jetzt, äh, du hast ja hier einen Marshmallow, wenn du aber dieses Marshmallow liegen lässt, und eine halbe Stunde wartest, ich komme demnächst noch mal, und wenn du das geschafft hast, dann kriegst du noch einen zweiten. Und ganz viele haben es nicht geschafft. Die haben also das zwischendurch aufgegessen. Die sind bald wahnsinnig geworden. Und, äh, und andere, die es denn geschafft haben, da wurde dann analysiert, ja, die sind besonders intelligent, und, und die sind nachher auch später äh, viel erfolgreicher im Leben gewesen. Also dieses dieses Aushalten nicht sofort dem inneren Drang zu folgen, das Ding aufzuessen. Und so ist es auch bei den Raben. Die sind wirklich in der Lage, oder die lernen das auch im Laufe ihres Lebens, Dinge auszusetzen, also Geduld zu haben. Ganz hoher Grad von Intelligenz. So Und dieses Verstecken selber, das haben wir auch schon im Labyrinth, beobachtet, wie denn also wirklich, wenn ich zum Beispiel etwas auslege, also ich manchmal habe ein paar Futterkrümel, also ein Stückchen Kuchen oder so, und dann lege ich das hin und dann brauche ich nur kurz drauf zu warten, dann sitzen die schon auf dem Zaun und sind so 20, 30 Meter weg und schauen. Und ich tue so, als wenn ich, oh, ich habe das jetzt, ja, und innerhalb von kürzester Zeit sind die denn da und äh, beobachten das. Ja, und ja, das scheint was zu sein. Also ich glaube, ich nehme das jetzt mit. Genau. Manchmal nehmen sie es aber mit und verstecken das wieder an anderer Stelle. Und das ist das, was besonders ist. Ne? Also ich finde das toll, also dieses Tricksen und Verstecken. Vielleicht kommt ja daher auch der Begriff, die typische elster in Elstern äh, äh, klauen ja offensichtlich was. Bei äh, meiner Tochter haben sie mal von einer ähm, Wäscheleine einen Schlüpper geklaut. Also gut, okay. das, das. das. Aber sie nutzen tatsächlich diese Dinge auch zum Tauschen. Also das ist wirklich so, dass die äh, zum Beispiel irgendwelche Gegenstände, die sie natürlich niemals fressen würden oder so, die sagen, guck mal hier, ich habe hier was Schönes, Buntes Gibst du mir dafür ein Stückchen Fleisch ab oder irgendwie so. Oder man ähm, baut damit Beziehungen auf. Guck mal hier, ich habe dir was Hübsches mitgebracht. Äh, habe ich bei Penny gekriegt oder bei Kaufland. <lacht> naja. Ähm, und vor allen Dingen, sie lernen durch Spielen. Also fassen wir mal kurz zusammen, was mich da an dieser ganzen Geschichte so fasziniert hat. Also erstens natürlich, dass man, das wäre toll, wenn man verstehen würde, wie die sich untereinander unterhalten. Denn sie haben wohl mindestens zehn Standardrufe, womit sie sich normalerweise, die alle Krähen und Raben, verstehen auf der ganzen Welt wohl. Aber Sie haben dann natürlich auch spezielle Rufe, die Sie sich selber aneignen und die Sie vielleicht schön finden. Und Sie lernen Ihr ganzes Leben lang. Also nicht nur im Jugendalter, sondern Ihr ganzes Leben lang. Also Sie können das Verhalten von Menschen lesen. Das können einige Menschen nicht. <lacht> Sie können täuschen. Sie haben sind also unglaublich gute Beobachter und ähm, sie sind sehr äh, gesellig, haben ihr Ranking, haben, die können sogar Politik machen, <lacht> ja, also wenn sie sagen, Mensch, wenn ich dem jetzt helfe, ich muss jetzt mit dem ein bisschen besser zusammen, dann hilft mir der auch wieder, wenn der blöde äh, Fritz da kommt und mich wieder ärgert, naja, also. Was könnte dann daraus entstehen? Also ich würde sagen, meint mein Bruder. Also vielleicht schaut ihr in Zukunft mal ein bisschen anders auf die Raben und die Krähen, wenn ihr mal wieder sagt, äh, was ist das für ein hässlicher Vogel? Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast, das Lernen Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit.